0: はい使徒の働き41か目、アグリッパ2世の前での弁明、弁明シリーズがですね続いております。皆様、えー、結構2、3年前、3年ぐらい前に流行ったというかね話題になった絵なんですけど、この絵を知ってますかこの絵は、えー、100年ほど前に描かれたキリストのフレスコが「この人を見よ」という。でスペインのある教会の柱にねずっとかかっていたんだけれどもこのようにだいぶダメージがね出てきちゃったのである82歳の絵画修復家の女性に修復をお願いしましたっていう話ですけどこれがまあその方によって修復されてどのような絵になったかというとこのような絵になりました。えー、で、えー、これはですねまあ「なんだこの修復は!」ということで、まあ、かなり批判の対象になったり、えー、嘲笑の的になったりしたそういうことだったんですけどもうこのイエス様の原型がとどめてない原型をとどめてないというね状態本当はすごくシャープなねかっこいいイエス様だったんだけどこう猿のようになってしまったということで、えー、かなりね、えー、怒っている人がいたというそういう話です。もうね、こうボケちゃったねイエス様の顔がね完全にすごくシャープなのにボケた絵になってししままいましたで、えーまあ、皮肉なことにこの絵はその後、まあこそれが元でこで話題になってねあのこの絵を見にその教会に訪れる観光,観,光観光客がいっぱい出てきてあの入場料を取ってねいっぱい入ってるっていうそういう状況らしいですけれどもで T シャツの絵になったりマグカップの絵になったりしてるみたいですけどまあそれは笑い話なんですけども。イエス様のせっかくのこの、ねえー、クリアーな絵が非常にボケボケになってしまったという、ね、ことがもしかしたら私たちの信仰生活も象徴してないでしょうかという問題提起なのでありますよ、えー。私たちが信じているイエス様はボケボケのイエス様になってないでしょうかあるいは私たちクリスチャンがあるいはこの教会が表現しようとしているイエス様の姿は、えー、クリアでシャープなイエス様をちゃんと表現しているのかそれともボケボケのね、えー、元気をとどめないようなイエス様になってしまってるかなってしまっていないかどうかということを、えー、自問したいそういうメッセージでありますそして、えーね、ポイントは「真理をぼかすのはやめましょう」。真理はそのままで聖書が語っているままの福音を聖書が語っている通りのイエス様を信じそしてそれを表していこうじゃないですかということを訴えたいのであります、えー、さて、えー、今までの話が、えー、どういう話だったかというとまずこのパウロはですねエルサレムで神殿を参拝していた時に群衆かからら言いいががりををつけられて暴動が発生しましし、ねまあ、しままたたう話彼がこの「異邦人を神殿に入れたじゃないか」ということで彼はあ、ね、訴えられたわけですそしてそこからこういろんな人の前でパウロはどんどん弁明をするという弁明シリーズが続いていて最初はユダヤ人群衆に次はユダヤ議会で次はローマ総督ペリクスの前で、えー、次はその次に来た。2年後に来た新総督フェストの前でそして今日はまた別の人の前で弁明するんですけどこれがアグリッパ王様というね人でありますアグリッパ二世という人ですねでこれはあの福音書を読むとねイエス様が生まれた時にイエス様を殺そうとしたヘロデ大王という人がいるんですけどそのヘロ,ヘロデ大王のひ孫にあたる人であります。でえー、これはどういう展開になっているかというと前回は、ね、このローマ総督フェストの前で、ね、弁明したでしょで、えー、カイザリアという場所で、えー、このローマ総督フェストがいるんですけれども、えー、そこにこのユダヤ人の王様であるアグリッパ王と妻のベルニケという人が、えーまあ、表敬訪問訪問してご挨拶に来ましたと。いうところから、ね、今日の話が始まるんですよねで、えー、そこでこのフェストという人はちょっと今日のカバーしている範囲が長いので、えー、文章全部ずらっと出すとあの眠たくなっちゃうので少し漫画風に今日はアレンジしていたんですけどいろいろ工夫してるんです僕もね。<笑>でこのローマ総督フェストが「いやこれねパウロという囚人がいるんだよと」と前の総督の代からね引き継いでるパのこの囚人なんだけども。えー、ユダヤ人の指導,者指導者たちに暴動の首謀者として訴えられているんだけれどもどうも調べるとそういう罪はないみたいなんだよねということをこのフェストがユダヤ人の王様のアグリッパに、えー、相談をするとでさらにこのフェストはねこういうふうに言うんですいやただねこの彼と言い争っている点は、えー、彼と言い争っているっていうのはこのユダヤ人のこの宗教指導者たちがパウロに対して何をこう申し立てているかというとこの、ね、争点は何かというと彼ら自身の宗教に関することであってまた死んでしまったイエスというもののことでそのイエスが生きているとパウロは主張しているんだよねなんかそれが問題みたいなんだけどもっていうことをフェストがユダヤ人の王様のアグリッ,ポにアグリッパに言うんですね。でこれからフェストはパウロを、ね、パウロはカイザルローマ皇帝に上訴したのでローマにこれから渡っていくんだけれどもフェストはローマにパウロを渡していく上で、えー、何も書くことがないと罪がないから全然無罪の人をね送って、えー、何もこうね、えー、これが悪かったとか書けない書くことがないちょっとアグリッパさん助けてくんないかとなぜかというとフェストは、所詮ローマ人で宗教的なことはなんかよく分かんない。イエスという人物が問題みたいなんだけど、それが何がそんなにね、こう、起こるのか、よく分からん。アグリッパさん、あなたなら分かるんじゃないですか。ということで、アグリッパに相談を持ちかける。アグリッパは、ああ、じゃあ私もちょっとその男に会ってみたい。ということで、えー、この3人のところに、はい、3人揃ったところに、はい、パウロさんが引き出されてきます。でパウロは、えー、以前からいろんなところで弁明しているようにここでもまた、えー、同じ弁明ね、まあ、ちょっと言葉は違いますけど基本的には前もしたことのあるような弁明をしますつまり自分はユダヤ教徒ですごく厳格なこの宗派のパリサイ人という宗派のね、えー、厳格な派に従って、えー、歩んでおりました、えー、そして以前は私もクリスチャンを迫害するものでありましたしかしその私にある日復活のキリストが現れてそして私を宣教者として召してくださったのです任命してくださったのですということをパウロはこの3人に向かって話していくのでありますでその話の中でパウロはイエス様が自分にこんなことを言ったんだということを言っていくんだけどそれが例えばこういう話をするんですよねこれはパウロが語っているイエス様がパウロに語った言葉、ね、私はっていうのこはの民と違法人との中からあなたを救い出し彼らのところに遣わすそれは彼らの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせ私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ性別された人々の中にあって御国を受け継がせるためなのたためであるとイエスは私に現れて言ったのですとパウロはこの人たちに、えー、話をしていくというね場面なんですで、えー、ご覧の通り、えー、このパウロはね相当な問題発言をしています、えー、彼はイエス様のことを知らない人はね、えー、目が開かれてませんと暗闇の中にまだいるんですよとそしてサタンのの支配の中にいるんですというふうにその当人たちに向かって言ってるわけですね。この人たちあなたたちはまだサタンの支配のもとにいるんです。イエス様,言エス様が言ったとパウロは言うわけですね。で、えー、この状況を想像してみてほしいんですけどこの人たちは、えー、権力者たちなんだよね。でパウロはその前に出されている囚人なわけです。で囚人のパウロが、えー、あなた方はまだ暗闇にいて目が開かれていませんって言った時に彼らにとってみれば何を言っとるんだこいつはこいつはと、えー、こっちが勝ち組パウロはどう見ても負け組なわけですこのシチュエーションからすればね。勝ち組組のの我らに負け組のお前が何を言うのかとで、えー、こ,の人からこの人たちから見れば特にこのフェストという人はローマ人ですからね特にこのフェストとかから見ればね所詮このパウロが言ってるキリスト教みたいなものは、えー、外国の宗教の中のな内部論争ですよ内部論争。で自分とは無関係だし、えー、基本的にたくさん世の中にあるたくさんの宗教の一つでしょっていうそういう目でしか見ていません当然のことだからねで、えー、そのねこういう話を切々と訴えるパウロに対して今度はフェストが何というかというとこのパウロの話を途中で遮って、えー、フェストは次のように言うのでありますね「気が狂っているぞパウロは博学があなたの気を狂わせている!」いうねもう耐えられないこんな話はっていう感じで途中でえー、割り込んじゃうわけです「す、えー、お前勉強のしすぎだと」とパウロがあの頭が悪いとかバカだとは思ってないわけですねフェストは。パウロはものすごく知的で知識もあって、えー、非常に頭のいい人間であるということはこのフェストは気づいてるわけです。だけどそのパウロが一体なぜこんな狂った狂ったようなことを言ってるのかと。もう頭がおかしくなったんだ勉強の質ついでというふうに言うわけですね。パウロフェストカッカ私は、えー、気は狂っておりません私は真面目な真理の言葉を話していますというふうにパウロは言いますね。真面目な真理の言葉でありますというふうに彼は言います。で訳によってははこれは真実で美にかなったことを話しているのですという役にもなっているんですね。あの英語のインターナショナルバージョンと true and reasonable なことを話していますというふうに彼は言うんですね。狂ったことではありません。これは美にかなったことです。真面目な話なんです。と彼は訴えるわけです。もうこの、ね、やり取りが私大好きというか、ね、本当にこうドラマチックというか面白いなとすごく思うんですけど、えー、お前狂ってる、狂ってません。さてパウロね今度はアグリッパの方を向いてこのように言います。アグリッパ王あなたは預言者を信じておられますか。もちろん信じておられると思います。なぜこんなことを言うかというとアグリッパはね一応ユダヤ教徒なわけですね。ユダヤ人の王様だから。まああのー、このまあかなり怪しいんですけどね。怪しいってなぜかというと。ベルニケっていう人はこれはアグリッパの奥さんなんですけどあの妹なんです<笑>妹を奥さんですよねでそれは、えー、それをしていることからして既に、えー、旧約聖書の立法違反ですそういうことをするとだから公然と立法違反をするような人が果たしてこうユダヤ教徒と言えるのかっていうのは微妙なとこですけど、まあ、相当怪しいんだけど一応あなたもユダヤ人でしょとユダヤ教徒でしょということでパウロはこのアグリッパの宗教心に訴えてるわけですねアグリッパを、あなたは預言者を信じておられますかつまり、旧約聖書を信じてますよねと。このイエスは旧約聖書の預言の成就として来られた方なんですよということを言っているわけです。それに対してアグリッパは、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしているのか皮肉で返しているんですね。そんな簡単に俺を研ぎ伏せられると思うのかと。そんな変な話をそんなちょっと聞いたぐらいで私がコロッと行くとそんな単純な人間だと思うのかっていう感じだと思いますね。バカバカカしいっていう、えー、イメージじゃないですか多分、えー。それに対してパウロは言葉が少なかろうと多かろうと私が神に願うことはあなたばかりでなく今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として。私のようににななってくださることとでですすパウロはですね本当に真実な言葉を語っていいるんだと思いますあの言葉が多いかどうか時間がたくさん取ったかどうかそんなことは別にねポイントじゃないちょっとでもいいからたくさん語ろうとちょっと語ろうととにかく全ての人がイエス・キリストを知るようになることを私は願ってほんの少しでもいいから語ろうとしているのです。この鎖は別としてっていうところがちょっとお茶目なところかなって思うんですけどえなんか微妙にユーモアが含まれてるなっていう感じがするんですけどねこの一言にねでえここにいる人全てがあって彼は言うんですけどねこの部屋にいるのはこの3人だけじゃないんです実はえ聖書をちゃんと読むと同席の人たちっていう人たちがいて仙人隊長とかまあ側近の人とかね他にも、えー、この人たちが主な人たちなんですけど別の他の人たちも何人か同席してるわけです、この部屋には。で、パウロにとってみればこの権力者たちだけが、えー、この、ねえー、関心の的ではなくてもうここにいるすべての人にこの話を聞いてほしいというふうに思って話をしてるわけですね。はい、で、えー、結局彼らは、まあ、パウロを狂っ,た狂ってるぞとか。あのそんなこと信じるかというようなそういう反応でこのやり取りは終わってしまうのでありますちょっとこの話の続きを後に後でね、えー、続きを話しますけれどもちょっと脱線して第一コリント人の手紙見るとねパウロがこういうふうに言ってますね、えー、この福音というものはユダヤ人にとってはつまずき異邦人にとっては愚かでしょうかしかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力神の知恵なのですっていうんですねさっきのちょっと戻りますがこの人はまさにこの違法人、ね、でこの人は、えー、ユダヤ人違法人の権力者とユダヤ人の権力者が揃っているところでパウロがイエス様について明かししてるっていうねこの弁明シリーズのクライマックスなわけですでパウロはねちょっとここにボタンもらいましたけど人はユダヤ人はイエス様なんてこんなの、えー、つまずきの石ありえない偽物のメシアとしか思ってない、えー、違法人から見れば馬鹿げた話にしか思,思われないだけどいず,れにあいずれであってもイエス・キリストによって呼ばれそしてえ救われた者にとってはキリストは力なんだよ神の知恵なんだよどんなに愚か者呼ばわりされようともキリストは救われた者にとっては神の知恵だということがわかるんじゃないですかというふうにキリストイエス様じゃなくて、えー、とパウロは言ってるんなりますさらにパウロはこういうふうにも言いますね、えー、私はあすいませんこれはこの予言の言葉を引用して神様の言葉をパウロが引用して言ってるんですけど私は知恵あるものの知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくすると、旧約聖書に書いてあるじゃないですかと、ペテロは言うんです。間違ってばかり、パウロは言うんですね、えー。また、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのですというふうに思いました、えー。教育を受けた人、さっき出てきたような教養のある人たち、えー、いっぱいいろんなことを知っているし、いっぱい情報も持っているような人たちが神様を知ることがなくてそうでない人たちが神をこの世の弱い者たちを神を選ばれましたとパウルはこの「ポリント・ビトの手紙」で話すんだよね。で、えー、この私たちもですねこの神様を知るためにもうたくさんいろんな本を読んだりいろんなねことを調べたりいろんな、まあ、インターネットでもどこでも情報があふれていてたくさん情報を得たらより真理に近づくかと思っているかもしれないけどそういう方もいらっしゃるかもしれないけど必ずしも情報の多さが人を真理に近づけるわけではないということですなぜかというとその情報の中にはたくさん嘘も含まれていて、えー、世の中の知識をたくさん知っている人が神を見出すわけではないじゃあ誰が神を見出すのかおそらくは本当に真実を知りたいと偏見なしに神を求める人が見いだすんだと思います。まあもっと正確に言えば神様に見い出されると言った方がいいかもしれません。えー、偏見なしにね、先入観なしに神様をし求める、先入観なしに聖書の言葉を考えてそれに接して。これは真実だろうかどうかと考える人が真実であることに気づくんじゃないでしょうかということをちょっと話していきたいんですけど、ちょっとね脱線しますけどね、あのこのクイズ有名なクイズなんですけど、知ってるかな？ある人が道を歩いてますとね、今<笑>回ちょっと脳トレ頭の体操してください。ある人が道を歩いていくと、あの別れ道があって、片方は天国、片方は地獄に行く。だけどどっちが天国でどっちが地獄かは彼は知らないんです。でこのね分かれ道に2人の人が立ってる1人は天使1人は悪魔で2人ともね同じようにしか見えないのどっちが天使でどっちが悪魔かわからないのね。Okay? で、えー、天使は常に本当のことを言い悪魔は常に嘘のことを言うんですね。で、この人は一つだけ質問をすることができる片方の人に一つだけイエスかノーで答えられる質問を一個だけすることができると、okay? えー、そしてその質問によってどちらが天国に行く道なのかを彼は知りたいんだけどもどういうふうに聞けばそれがわかるのかというクイズなのでありますね。でえー、皆さんが答えを見つけるまで待っているとフ<笑>えーね、礼拝がちょっと持たないので<笑>答え言っちゃいますけどもあの、ね、難しさは分かりますよね要するに片方どっちかどっちかにこっちは天国ですかって聞いたら天使だったらそうですよっていうし悪魔だったら違いますよっていうだから普通に単純に質問してはあのどっちかはわからないわけですよね。じゃあどういうふうに質問したらいいかというと答えはこうです、ねえー。片方の道を指して「こちらが天国ですか?」とあなたに質問したら「あなたはイエスと言いますか?」と聞く。どちらに聞いてもいいんですね。そうすると、えー、もし聞いたのが天使だったらば。えー、こっちに行ったら天国ですかとあなたに質問したらあなたはイエスと言いますかって聞いたら天使だったら答えはイエスでも聞いた相手が悪魔だったとしたらこっちは天国ですかって聞いたらノーっていうところがやっぱりそこも嘘をつくのでやっぱりイエスと答えるわけねつまり理解できるまで待ってるとちょっと<笑>。つまりどっちに聞いても同じ答えが出るように質問をするというのがこの答えのポイントなんですね。でなぜこういう話をしているかというと私たちが世の中を歩んでいく時にね、えー、どうすれば天国に行けるのかどうすれば救われるのかということに関していろんな考え方いろんな情報がいろんな教えが溢れてるでしょいろんな宗教があるでしょいろんな思想があるでしょその中で、ねえー、私たちはどれが真実かっていうことを見いだしたいわけですでところがね私たちはこの情報があふれている価値観が多様化したこの世の中でもう混乱してどれが天使の言葉なのかどれが悪魔の言葉なのかもう全くぐちゃぐちゃ混乱してしまって分からんというふうに思っている人が世の中の大半なんじゃないでしょうかでここでのポイントは私がポイントとしてあげたいのはね実はこの答えじゃなくてこの人がこの答えに導かれるこの答えを,しを編み出す前に知らなきゃいけないことがあるのねそれは何かというとよく考えながら聞いてくださいそれは何かというと大前提としてこの人は嘘と本当が世の中にはあるということを彼は知らねばならないのです分、ね、かりますか悪魔と天使がいるのだ本当のことを言う人と嘘のことを言う人両方がこの世にいるのだということをこの人は大前提として知ってなければももそもそもこの答えにはたどり着かないんでしょ分かりますここが難しいところだな、えーもし彼がここにいるのが両方とも正直者だと思っていたり両方とも悪魔だと思っていたらこういう答えにはたどり着かないわけです。本当のことを言う人と嘘のことを言う人両方が存在するのだという警戒感を持ってないと彼は正しい質問には、えー、たどり着かないんですね。で何を僕は言おうとしているかというとこの世には。嘘と本当があるのですということを知らなければ、えー、騙されてしまいますよということを言いたいのでありますで、えー、聖書によれば悪魔という存在がいて悪魔は真実をぼかすのがすごくうまいんですね、えー、例えば世の中にこういう教えがいろいろあるとしましょうこのね形がいろんな教えだとしましょう何教何教何とか思想何とか哲学その中の中つがキリスト教、ね、で聖書を信じている人は、えー、聖書が真実だということを知っているわけですけど悪魔がね2つテクニックを持っているんですね主に、えー、世の中の死がね全部嘘なんですっていうねいうわけですつまり、えー、皆さんの周りでね、えー、私クリスチャンなのっていうふうに皆さんがお友達とかに言ったらばえー、あそれは素晴らしいねって言うけども「お私は宗教はちょっと」っていう,<笑>いう人がほとんどじゃないですかえつまりねさっき出てきたフェストと一緒で、えー、たくさんある中のたくさんある宗教の中の一つだよねキリスト教はっていうそういうフレームでしかこの聖書というものを見てないんですね、まあ、当然といえば当然だと思いますたくさんある宗教の中の中一つでしょつまり、えー、でもね宗教ってやっぱり戦争とかも起こるし、ねまあ、宗教はまあいいですよ宗教だってどうせ人が作ったもんでしょその中の一つでしょキリスト教は宗教はちょっともう敬遠権これが悪魔の一つのテクニックです全部人が作ったものですっていうふうに人に信じ込ませるのが一つのテクニックですえー、さっきのフェストとかアグリッパっていうのはこのフレームの中にはまってしまうんですね。もう一つの悪魔のテクニックは、えー、世の中の中教えは全部本当でですすっていう、えー、テククニックですでこれは私はこのメッセージの場でよく言うんですけど、えー、日本人のすごくよくある宗教観でどの宗教も同じ一人の神様にたどり着くからどの宗教もえーいいんですよという考え方をする人がすごくたくさんいるんですねこういう考え方を宗教多元主義って言うんです。まあ、難しい言葉ですけどどの宗教も同じ神様にたどり着くから全部真実だと思えばいいその人が信じればそれでいいのだ全部 OK! これも悪魔のぼかしテクニックの一つです。えー、全部嘘っていうか全部本当っていうかどちらかにしておけばこの中の一つが真実であるのだということをぼかすことができるのであります。これが悪魔のテククニックなんですで、えー、おそらくは皆さんの周りを見回せばまあ僕の感覚だとね周りにいるほとんどの人7割か8割ぐらいが日本人だとねこれかさっきのどちらかだと思いますね。つまり宗教はもう嫌いっていうかどの宗教も素晴らしいっていうかどっちかに偏るのがまあこれ二つ合わせてもう半分以上っていうイメージを私は思ってますけど皆さん周りの方を見て,てどうですか大体の人はそういう考え方を持っているんじゃないでしょうかえー、一つのね教えを信じてる人の方が少ないよね多分ね。ということでえー、世の中にはえー真実と全部嘘全部本当じゃなくて嘘がほとんどだけど真実もちゃんとあるんだということを知らなければ真実にたどり着くことがすごく難しいんであります。でこのように悪魔はぼかしてくるんだけどもねこの福音の輝きをイエス・キリストという像をぼかしてくるんです。だけどそれに対してパウロはパウロのメッセーージは非常にシャープですよ、ね、もう反応はいろいろ、えー、嘘つき呼ばわりされたり「狂ってる」って呼ばれたりそんなこと簡単に信じられるかアホじゃないのっていうような反応をされてもどんな反応が返ってきてもパウロがしたことは真面目な真理の言葉をただひたすらに語っていくただ本当にイエス様が自分に現れたその真実だけを歪めずにどんな反応をを受けててもたただ真実をひたすらに語っていくこれがパウロのやったことでありそしてこれが私たちもするべき取るべき態度なのではないでしょうかさて、えー、先ほどね、えー、先ほどの話にちょっと戻りますけどパウロと3人の権力者がここにいましたねその後で、えー、この人たちみんなねその部屋から出るんだよね、えー、もうその話し合い終わり、えー、みんな出ましたでさっき言ったようにベルニキアグリッパフェストだけじゃなくて同席の人たちっていう人たちがねここにいたんですでこの人たちみんなそのね部屋から出て、えー、まあ廊下かなんかでこう歩いてね退場しているわけですでそこで彼らはこういうふうに言い合うんですね、えー、使徒の働き二十六章三十一節あの人は死や倒獄に相当することは何もしてないよねとね、えー、パウロはまあ宗教的には狂っちゃってるけどもだけどローマ帝国の法律に違反するようなそういうタイプの罪人じゃないねと囚人じゃないねということを彼らは話し合ったんですということが書いてあるのねさらにアグリッパがこういうふうに言うこの人は、まあ、パウロのことですパ,パウロはもしカイザルつまりロ,ローマ皇帝に上訴しなかったらああ釈放されたどであろうになあと、まあ、もったいないことをしたもんだ愚かなことをしたもんだなと、ね、上訴しなければ釈放されてたのにっていう感じでア、まあ、グリッパがね、まあ、最後まで皮肉屋なんじゃないですか言うわけですねで、えー、私が今回これねあのメッセージ用意してて思った気づいたのは気づ,いた思気づいたのは、えー、この使徒の働きをね書いたのはルカという人なんですねでルカはこの会話があったことをどうやって知ったんだろうかと思ったわけ<笑>そうでしょだってここにルカいないなでしょ<笑>でここの中にパウロもいないでしょでここにクリスチャン誰もいないはずなんですよ、ね、でだけどルカはこういう会話がこのあとであったんですよってこう書いてるわけで,でなぜルカはそんなことを知ってんのって話ですよねでルカという人は、えー、想像でものを書く人ではなくて綿密に調査をして、えー、このキリストの記録とか使徒行伝を書いた人なんですつまり確かにそこでそういう会話があったということを誰かが証言したのを聞いて、えー、パウルカはこのことを書いてるはずなんですよね。言ってること分かりますかルカが人の働きを書いた時にここにいた誰かが、ね、こういう会話があったアグリッパがこういうことを言ったんだよっていうことを後でルカに証言してるはずなんだね。そうでなければルカは書きえないこういうことね。つまりルカがキリ,ストとキリストと弟子たちについて記事を書いているその調査に対して協力的な人がいてもっと後でだよ協力的な人がいてその人がこの時のことを証言したつまりおそらくはこの同席の人たちの中にそういう人がいたということが想定されるんじゃないでしょうかね。でえー、その人がクリスチャンになっていたという可能性は大いにあるのではないでしょうか、えー、これは想像の範囲をね超えませんはっきり記載されているわけじゃないからだけど、えー、この中の誰かがね私がまあ,あのこうだったらいいなと思う想像はこの,この人たちはパウロが話している話を聞いて狂ってると思ったけどこの中の誰かの中にはパウロの話を聞いてこのの人本当こことを言っているわこれ,これ嘘だと思えないって思った人がいたのではないでしょうかね、えー、大いに十分にありえる話じゃないかと思います。でさっきパウロが話してた時に言葉が少なかろうと多かろうと私が神に願うことはあなたばかりではなく今日私の話を聞いている人が皆私のようにイエスも信じてくれることですってさっき会話の中であったんだけど彼が言ったように」この中にパウロの話を聞いてイエスを信じた人がいた可能性があったのかもしれません。まあ想像は想像の範囲を,範囲を超えないけどね、えー。何を言いたいかというと結局あの聖書に接してそれが真実かどうかを見極めようとしたらこれはたくさんの宗教の一つでしょうとか。そういう先入観を取っ払ってここに書いてあることこれを告げてきた人たちこのことを証言した人たちは真実を言ってるのかどうかという視点で聖書を読む時に真実だと思う真実に違いないということに気づくんじゃないでしょうか私はそう思いますえでねえちょっとまとめに入っていきますけどはい、まとめに入っていきますがじゃあ私たちの信仰の私たちの信仰の確信は何か信仰の確信とは何かそれをさっきのねフェストという人がまあ意味軸もうまく表現してくれてますさっきフェストはねこういうふうに言ったんですね一番最初に彼はこう言っ,たこう言っていましたこの死んでしまったイエスというもののことでねそのイエスが生きているとパウロは主張しているんだけどねとフェストはアグリッパに言ったんですけど彼にとってはイエスは単に死んだ人まあパウロは生きていると主張しているんだけどね、まあ、死んでるよねっていう世界ですイエスが死んでいるか生きているかということが私たちの信仰の確信なのでありますえー、イエスが十字架にかかったことは事実その十字架がかかって死んだままなのかそれとも復活して今も生きておられる方なのかイエスかノーかなんですねで多くの人が、まあ「キリスト教もいい宗教だね」って言いながらもう、ね、イエスにもノーにも立たないっていう立場を立つ人そういう立場に立つ人がいらっしゃるんですけどそれはないんです生きてるか死んでるかどっちかなんですねで聖書は全ての人がこのクエスチョンに答えなければならないと言っていますイエスが死んでいるか生きているかあなたはどう思うのですかという問いを全ての人に聖書は投げかけているんです私が投げかけているんじゃないよ聖書が投げかけているんですそして私たちはイエスは生きておられるイエスは今も生きているイエスは今私たちの人生に対して影響力を持っている今、世界を支配しておられる。そういう方なのだと、私たちは信じているわけですね、えー。ぼかすのはやめようじゃないですか。イエスかノーかね。イエスが生きていると信じるならばイエスが生きているように私たちも生き始めなくてはなりません。イエスの絵がもうなんかね。最初で見た。ボケったような絵じゃなくて。クリアでシャープで聖書が告げているようなイエス様を信じそしてそういうイエス様を表現していこうと思わなければならないと思いますボケていないでしょうか私たちの信仰生活はね、えー、最後にこのね三言葉を読みます、えー、パウロがこういうふうに言ってますねユダヤ人は印を要求しギリシャ人は知恵を追求しますしかし私たちは十字架につけられたキリストををべ伝えるののでです。す真真面目なな理の言葉をね、語っていいこうじゃないですか。どんな反応が人々から起こってきても私たちは真理の言葉をひたすらに語っていく表現していく信じていくそして本物のイエスを述べ伝えていくそういうものでありたいと思いますそういう教会で、ね、ありたいと思いますお祈りしますはいい父様ありがとうございますえー、私たちはイエス様をありのままに信じまたあ,ありのままに表現しているでしょうか人々の反応を恐れてぼかしてしまっていないでしょうかあるいは神様イエスかノーかイエスが生きておられるのか死んでいるのか生きているのかどっちか分かんないようなそんなクリスチャンライフを送っていないでしょうか。あなたが生きていると信じるならば、どうぞ私たちにそのように生きる力を与えくださいますように、イエスが生きておられることを信じて、日々、感謝を捧げ、喜びを持って力強く歩むことができるように、その力をあなたがくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。